0: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקרט.
1: השעה הבינלאומית 30 באוגוסט 2021 והיום בעולם, סופת ההוריקן עידה ממשיכה במסעה צפונה לאחר שהכתה הלילה בדרגה 4 בלוויזיאנה. בשעות הקרובות יצאו תושבי ניו אורלינס מבתיהם למציאות אחרת לחלוטין. ראשת העירייה ליוטה קנטרל קוראת לתושבים להמשיך
0: להתגונן. We
1: need to stay in the house, it's a matter of, the situation is still dangerous in New Orleans, the concern in all the cities of New Orleans. For the United States, Joe Biden has raised a situation in the areas that have hit, and he's determined to do everything to support the local authorities. We're going to be here to help the Gulf
2: region, get back on his feet as quickly as possible, as long as it takes.
3: As long as it takes. So thank you, and may God protect those in the path of the storm. We're going to be here to help the Gulf region,
4: get back on his feet as quickly as possible, as long as it takes. Willing, we'll this... אנחנו
1: כאן לסייע לאזור המפרץ לעמוד על הרגליים מהר ככל האפשר, לא משנה כמה זמן זה ייקח, שהאל יגן על מי שבחזית הסופה, ובעזרת האל נתגבר על זה. בגרמניה התקיים אתמול העימות הראשון בין שלושת המועמדים לתפקיד הקאנצלר. השאלה הגדולה היא האם תצליח מפלגת השלטון לשמוע על הבכורה. הסקרים חוזים כרגע ניצחון דחוק לאולף שוץ, מועמד המפלגה
2: הסוציאל-דמוקרטית.
1: ידענו להקים קואליציה עם המפלגה השמרנית, אני יודע שזה היה מהלך טוב, במיוחד במהלך משבר הקורונה. אני רוצה שהקואליציה הזאת תקדם את גרמניה ותביא כבוד לחברה שלנו, תבטיח קדמה כלכלית. ותעמוד באחריות המוטלת עלינו כמדינה הגדולה ביותר באיחוד האירופי. נמל התעופה של כאבול נתון בשעות האחרונות תחת מתקפת טילים, בעוד ניסיון לפגוע בהליך פינוים של האזרחים הזרים והסייענים האפגנים. בתוך כך צבא ארצות הברית תקף רכב, ובו לכאורה מחבלים מתאבדים שתכננו לפגע בנמל התעופה. תשעה אזרחים נהרגו. מדינות המערב ממשיכות במשא ומתן עם הטליבן בניסיון לחלץ את אזרחיהן גם לאחר תאריך היציאה מחר.
0: נשיא צרפת עמנואל מקרור.
1: אם הטליבן רוצה פתיחות מצד העולם, עליו לכבד את האחריות ההומניטרית שלו ולאפשר לכל הגברים והנשים שרוצים בהגנה לקבל אותה. בתוך כך נמשכת הביקורת על יציאה מאפגניסטן, הסנאט הרפובליקני לינזי גראם הזהיר אתמול
5: We set the conditions for another 9-11. Uh, I've never been more worried about an attack on our homeland than I am right now, and we did not end this war. President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents. He's done the exact opposite. For the next 20 years, American presidents will be dealing with this uh, catastrophe in Afghanistan. This war has not ended. We've entered into a new deadly chapter. <תרורט> מעולם
1: לא הייתי מודאג מהתקפה על ארצנו כפי שאני מודאג כעת, זה לא סוף המלחמה. הנשיא ביידן אומר שהוא עשה זאת כדי להסיר את אפגניסטן מרשימת האתגרים של הנשיאים הבאים ב-20 השנים הקרובות, אלא שנשיאים אמריקנים יתמודדו עם הקטסטרופה הזאת, המלחמה לא נגמרה, היא רק נכנסה לפרק כואב חדש, הטרוריסטים שולטים באפגניסטן, וגם... המוסיקאים באפגניסטן חוששים שעם השתלטות הטליבן הם יידרשו להפסיק לנגן, במיוחד מוסיקאיות נשים. ברקע תזמורת הנשים זהרה שזכתה לתהילת עולם, וקיומה עכשיו לוט בערפל. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיק עם אורית שולץ וקובי זרח בביצוע הטכני שמעון קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים שלום לכם ושלום גם לרומן סורקין שמעבר לזכוכית. קצת יותר מיממה לסיום הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן והמצב בבירה קבול ממשיך להיות מתוח. לפנות בוקר שוגרו לעבר נמל התעופה שבו שוהים הכוחות האמריקנים חמש רקטות. שלום לחטב חדשות החוץ יואב זהבי. שלום, מירן. אז מי אחראי לשיגור הרקטות? האם דאעש K או איזשהו זרם או גורם אחר?
6: בשלב הזה האמריקנים עדיין לא מספקים לנו את המידע הזה, הם בודקים אותו בעצמם. ההערכה היא שמדובר באותו דאעש K, באותה שלוחה של דאעש באפגניסטן, אבל נכון לשלב הזה אנחנו עדיין צריכים להיות זהירים. ולא להסיק מסקנות, וכל זה, רעיון, קורה כשאנחנו פחות מ-48 שעות לתום הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן. <אם> המצב בכבול, כאמור, ממשיך להתערער. לא היו נפגעים, לפי מה שאנחנו יודעים, בשיגור הזה של חמש הרקטות לעבר נמל התעופה בכבול. אותן רקטות, נגיד, יורטו על ידי מערכות הגנה אווירית של צבא ארצות הברית שהוצבו בנמל התעופה של כבול. Uh, לפי שעה, כאמור, לא ידוע מי שיגר אותן. Uh, אם זה אכן דאעש-קיי, זה אותו ארגון טרור, נזכיר, שביצע את המתקפה הרצחנית בנמל התעופה ביום חמישי, אותה מתקפה שבה נהרגו 175 בני אדם, בהם 13 חיילים אמריקנים. Uh, בואו נשמע מה אמר אחד מתושבי כאבול, ששמע את הפיצוצים של אותם טילים או עירוטים לפנות בוקר. הנה הדברים.
1: It. הייתי בבית
6: עם ילדיי, אומר אותו תושב ובני משפחה אחרים, לפתע שמענו כמה פיצוצים, זינקנו מהמקום ונשכבנו על הקרקע. בתמונות ששידרה הבוקר הטלוויזיה האפגנית, ניתן היה לראות תושבים מבוהלים מתגודדים סביב רכב שעולה באש, הוא ככל הנראה נפגע מאחת הרקטות הללו. והמתקפה הזאת מגיעה ערן אחרי שאתמול סיכלה ארה״ב ניסיון פיגוע נוסף בנמל התעופה של קבול. הכוחות האמריקנים תקפו באמצעות מל"ט רכב ובו מטען חבלה או מחבל מתאבד, לא ברור בשלב הזה, שיועד לפגוע בנמל התעופה. ורשת CNN דיווחה הלילה כי בתקיפה הזאת נהרגו תשעה בני משפחה אחת, בהם שישה ילדים, הקטנה שבהן תינוקת בת שנתיים בלבד. בצבא ארה״ב אומרים שהם ערים לדיווחים הללו ובודקים אותם. בשעות אלה מסיימת ארה״ב את מבצע הפינוי של אזרחיה וכוחותיה מאפגניסטן. אני רוצה להשמיע uh, עוד דברים שאומר uh, הבוקר uh, תושב כאבול, uh, בצל מה שמתרחש, בצל המתיחות המאוד גדולה ששוררת בעיר הבירה האפגנית כעת. בואו נשמע את הדברים האלה. <אז> המצב מבהיל ומפחיד כרגע, אנשים מבוהלים ודואגים לקראת העתיד, אף אחד לא יודע מה יקרה וחוששים שהשיגורים כאן, אותם שיגורי טילים, יימשכו בימים הקרובים. זה גם מה שכל הזמן מזהירים גורמי המודיעין במערב בכלל ובארצות הברית בפרט, מתריעים שוב ושוב על אפשרות של מתקפות טרור כלפי הכוחות האמריקנים שנמצאים שם. כמה מאות uh, אזרחים אמריקנים ואנשי צבא, כאמור, נותרו במדינה, באפגניסטן, אחרי שבשבועות האחרונים פינו מדינות המערב החברות בברית נאטו יותר מ-100 אלף איש מאפגניסטן, בהם גם אזרחים אפגנים שעבדו עם כוחות המערב, מתרגמים ואנשים נוספים שסייעו לכוחות האלה ב-20 השנים האחרונות. אחרי 20 שנים, ערן צפוי ארה״ב לסיים את הנוכחות שלה באפגניסטן, בעוד קצת יותר מיממה. זאת בצל האזהרות החמורות של גופי המודיעין האמריקנים למתקפות טרור נוספות. אנחנו מכאן נקווה בשבילם וגם בשביל תושבי הבירה כאבול שמבצע הפינוי הזה יסתיים בשלום ועם כמה שפחות נפגעים.
1: יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה. תודה ערן. ושלום לך, תווינו ווושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום ערן.
1: אז מצד אחד מנסים לחלץ אזרחים אמריקנים, לחלץ מהגרים, פליטים, סייענים, ומן הצד האחר מנסים לסכל טרור נגד אותו ניסיון חילוץ. וגם בתווך מנסים לייצר איזה סוג של דיאלוג עם הטליבן, איך מיישרים את ה... איך בעצם מרבים את המעגל הזה מצד אחד לקיים משא עם הטליבן, ומצד שני לבצע סיכולים שהמשמעות שלהם היא הרג של אזרחים בבירה כאבול.
0: תראה, יש כאן בעצם דילמה כפולה עבור האמריקנים. קודם כל, באמת, שאלת הפיגועים. האם... עצם העובדה שארצות הברית נמצאת שם עכשיו היא הגורם לפיגועים, או במילים אחרות, האם העובדה שארצות הברית מתכוונת להישאר שם עוד 24 שעות כדי לחלץ אנשים היא רעיון טוב ומועיל שיוכל להוציא משם אנשים, או שבעצם הנוכחות שלהם שם הם גוררים את הפיגועים נגדם ולכן הם עסוקים בלאבטח את עצמם, כך שהמשימה הזאת לא כדאית. זו דילמה קצרת מועד כי בכל מקרה ארצות הברית נסוגה משם בקרוב, של נפגעים. ולהביא איזושהי תועלת בהוצאת האנשים. השאלה השנייה היא לגבי היחסים עם הטליבן. האם עכשיו, כאשר מתברר שהאויב המיידי של ארצות הברית בשטח הוא ארגון דאעש קיי, שגם הטליבן נגדו, האם נוצרה כאן איזושהי הזדמנות לברית, או לפחות לאיזושהי ברית אד הוק, בין ארצות הברית לבין הטליבן? או שבסופו של דבר מדובר בשני כוחות יריבים שכל אחד יעשה את החלק שלו. כרגע אנחנו רואים איזשהו ניסיון לעבוד, של האמריקנים לעבוד יחד עם הטליבן כדי להבטיח את השעות הקרובות, את היממה הקרובה עד לסיום הנוכחות, אבל ברור שאחר כך הם, הכל יהיה פתוח. ארה״ב לא תוכל להיעזר בטליבן כדי להגן על אפגנים. או על אנשים אחרים בשטח מפני פיגועי טרור.
1: אנחנו שומעים ביקורת מבית בארצות הברית, שמענו אתמול את מולת לינזי גראם, מותח ביקורת חריפה לנשיא ביידן ואומר, מעולם לא הייתי מודאג כפי שאני מודאג כעת מחזרה של אירועים דוגמת 11 בספטמבר, כמה מזה פוליטי וכמה מזה באמת דאגה אמיתית שהמצב שם באפגניסטן אולי עלול להוביל לאיזשהו אירוע חמור באמריקה.
0: Um, תראה, צריך להפריד בין שני הדברים האלה כמובן, לינדיגרם או פוליטיקאי, שמענו הרבה פוליטיקאים מתבטאים בצורה כזאת, צריך uh, um, להתייחס לזה בדיוק uh, כמו שזה, um, גרעין של uh, דאגה um, שעטוף במידה רבה בניסיון uh, להרוויח כמה נקודות פוליטיות, אבל כשמקשיבים לגורמי המודיעין כאן, אומרים כן, בהחלט יש חשש. של פעילות טרור נוספת באפגניסטן, אבל הם אומרים, אנחנו בסופו של דבר לא נשנה את ה... רמת האיום לא תשתנה באופן משמעותי, כי אנחנו נוכל להמשיך לטפל. בבעיות, באיומי טרור מכיוון אפגניסטן, בדיוק כמו שאנחנו מטפלים בהם כשהם באים מתימן או מסומליה או מכל מקום אחר, כלומר מבחוץ, וזה בעצם מה שראינו את ארה״ב עושה כעת, על ידי שימוש במל"טים, על ידי הם, הם, שימוש בכוחות שבאים מחוץ למדינה, כך שהם לא רואים פה איזשהו חשש אמיתי שנחזור לאותה המציאות של לפני ה-11 בספטמבר 2001, כאשר הם, אפגניסטן שימשה ככר ובסיס לארגוני טרור שפעלו ללא מפריע ותכננו פיגועים נגד ארה״ב. אומרים כיום המצב הזה שונה, אנחנו, המלחמה שלנו בטרור היא שונה. ויש לנו דרך להגיע ולטפל בזה גם בלי להיות שם על
1: הקרקע. והדבר היחיד אולי שדוחק את הסיפור הזה של אפגניסטן מסדר היום האמריקני, ואולי גם מהפופולריות של הנשיא ביידן וההשפעה של האירועים באפ... באפגניסטן על ביידן, הוא סופת ההוריקן עידה, שמכה עכשיו במדינת לואיזיאנה, גם במיסיסיפי שבדרום ארה״ב. הסופה הזאת אומנם קצת נחלשה, היא מוגדרת עכשיו סופה טרופית, אבל עדיין מוקדם להעריך את הנזקים שהיא גרמה כשהיא היכתה בעיר ניו אורלינס בעוצמה רבה מאוד במהלך הלילה.
0: כן, כרגע אנחנו יודעים על אדם אחד שנהרג מנפילת עץ, על, על אובדן חשמל לכל העיר ניו אורלינס וכמיליון בני אדם בסביבה, אבל אין לנו עדיין את התמונה המלאה של מה קרה. כרגע, בשעה הזאת, בעצם עולה השחר על האזור הזה וניתן יהיה להעריך. את הנזקים, מה שאנחנו יודעים זה שזו סופה שפגעה בעוצמה עצומה, הרוגדרה כהוריקן בדרגה 4, תוך סולם של 5, הרוחות הגיעו ל-200 קילומטרים בשעה, היו הצפות, זה נשמע מאוד מאוד קשה. עדיין אין לנו את התמונה המלאה, האם מדובר פה בנזקים עצומים, האם מדובר פה בעוד נפגעים או שלא, כרגע הסופה הזאת עוברת ממשיכה, היא נחלשה כאמור לדרגה של סופה טרופית, שזה לא דבר חלש במיוחד גם כן, ואנחנו רואים שהיא גם מתקדמת מאוד באיטיות ולכן הגשמים האלה שהיא מביאה גורמים להצפות, נצטרך להמתין ולראות, יש הרבה השוואות כמובן לקטרינה שאירע בדיוק לפני 16 שנים ולפחות בינתיים אפקט קטרינה לא קרה, כלומר הסחרים והמחסומים שאמורים להגן על העיר ניו אורלינס כנראה עמדו uh, בלחץ הזה, אבל בכל זאת הרבה רגעים של דרמה במהלך uh, הלילה שם. הנה למשל uh, דברים שאמר ראש העיר לפי טעם קרנר, טים קרנר, שקרא um, לעזרה בחילוץ, כאשר היו כמאתיים איש לכודים בעירו uh, נוכח ההצפות האלה. הנה קטע מהדברים שלו. <אז>
7: a few the these kids go to school and uh, where they get ma married here and, and uh with so many people live and uh people like hell saving the living protection but at the end uh the, the water one out we've never in the history of the scene we suffered bad flooding but we've we've never seen water like this it's the worst home in our history
0: מעולם בהיסטוריה של העיר שלנו לא ראינו כמויות כאלה של מים, אומר ראש העיר לפית, הוא אומר, הם הגיעו לגובה של יותר משני מטרים, קראנו לעזרה, לחילוץ, כדי לאפשר לאנשים לצאת. מאוד סביר שהמראות האלה קרו בהרבה מקומות במהלך הלילה, ורק צריך לקוות שכאשר המים עכשיו ירדו קצת והשמש תעלה, אנחנו לא נתעורר למציאות של נזק עצום, אלא רק של נזק רגיל יחסית. מסופה כזאת, את זה נדע בשעות הקרובות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו ממהרים לניו אורלינס לשמוע איך זה נראה שם ממש מהשטח, שלום לדוב גלאזר.
7: צהריים טובים, רם, עכשיו בניו אורלינס, שעה שש עשרים, והשמש עוד לא זורחת, יש פה קצת רוח. אבל uh, המצב uh, לא נורא מאיפה שאנחנו גרים, אנחנו באמצע נוארלינד, באמצע העיר, uh, לא, אין לנו חשמל, uh, אבל הרבה גשם לא ירד פה, אבל uh, אני נזכר עכשיו לפני uh, 16 שנה, לפני, uh, באותו יום. בדיוק 16 uh, שנה. דיברתי עם כל ישראל, mm -hmm. בדיוק עד היום, uh, אנחנו, uh, אני ואשתי, הילדים שלי ואימא שלי בת 90 היינו במכונית, נסענו, עזבנו את העיר בגלל שהיה חובה לעזוב את העיר mm -hmm. אה, ונסענו לסן אנטוניו בטקסס, זה לקח לנו אה, 24 שעות מנוורלינד להגיע לסן אנטוניו, והפעם החלטנו mm -hmm. לא לעזוב את העיר בגלל שלא היה מספיק זמן, המחוז הגיע, זה לקח אה, כמה ימים, בגלל שקצינה התחילה באפריקה ועברה אחרי שבוע.
1: <עוד> אתה אומר, הכל פה היה <עוד> הרבה <עוד> הרבה יותר <עוד> מהיר והרבה יותר קשה להתכונן לאירוע הזה, ולכן רבים נותרו בניו-לינס. אז כמו שאתה אומר, זה אולי נראה קצת פחות גרוע, אולי הרבה פחות גרוע מכפי שנראתה סופת האוריקן קטרינה, שעיקר הפגיעה שלה הייתה באמת באותם סחרים שבסופו של דבר הציפו את העיר. תאר לנו איך נראה הלילה שלכם, איך, איך זה נראה לעבור הוריקן בדרגה 4.
7: זה 4 בתור 5, 5 זה הכי גרוע שאי אפשר, שאי פעם יכול להיות. מבחינתנו, אנחנו בדירה פה, בבניין של 140 דירות, אני בקומה החמישית, ולפני הבית שלנו יש את ענק. ליזה אוק, והוא במשך הלילה רוקד לפנינו, כמעט כמעט נשבר, אבל לא נשבר, לא נפל שום דבר. הבעיה העצומה פה זה שאין חשמל, אז הבית שלנו, אין לנו חלום פה של מצמחים, ואין לנו מיזוד אוויר, אין, אין פה מספיק אוויר, החום גבוה מאוד, ופשוט לא נעים. אבל מבחינתנו לא היה הרבה גשם, לא היה הרבה גשם, היה הרבה הרבה רוח בתוך העיר, אבל גשם לא נכנס לפנינו, לא היה שיטפון בתוך העיר איפה שאנחנו גרים. השיטפון שנגרם זה, זה ביותר מדרומה, איפה שאין כיסוי מהלוויז. אבל בעיר עצמה, הבעיה עצמה ברשת שפי עצומה, אין, אין חשמל, במקרה בגש, יש לנו אינטרנט בגלל שעל ה-Servia Phones וה-Servia טאו, הם, הם על בטריות עכשיו, אבל זה יכול גם לגמר, אז אני לא יודע עד כמה זמן יהיה לנו אפשרות אה, אה, להתקשר. עם המשפחה ועם העולם. טוב, לפחות עכשיו המשפחה בדיוק, והעולם שמור שאתם
1: דיוק. בסדר, שעברתם לפחות את הגל הראשוני. איך זה ייראה שם בחוץ? אתם תצאו, אני מניח, היום לראות את ממדי הנזק וההרס, או שמעדיפים להקשיב למה שאומרת ראשת העיר, להישאר בבית עוד קצת? טוב, עכשיו, ש... ש... השידור שלה היה
7: אתמול. כרגע, עכשיו השמש מתחילה להביא אור קצת, אז אפשר לראות. אני מסתכל על הכביש, אין פה מכוניות, שום דבר, אין תשוזה על הכביש, אז כרוב העיר היה עד עכשיו הרבה יותר תנועה, עכשיו אין שום דבר. אני שומע שיש עצים שנפלו על הרבה כבישים וסגרו את הכבישים כך שאי אפשר לעבור בהם. Uh, אנחנו נהיה yes. מצב, אני, אני מתכונן uh, עם המשפחה שלי לעזוב את העיר ולנסוע עוד פעם או לטקסס או לפלורידה כדי איפה שנהיה חשמל ושנוכל לחיות קצת חיים נורמליים, אני מקווה.
1: צריך להגיד שהאסופה הזאת פוקדת את לואיזיאנה בעיצומו של משבר תברואתי אחר. הזכרנו שאתה רופא שיניים, אז אתה גם מבין היטב בהיבטים הרפואיים של הסיטואציה של לואיזיאנה נמצאת בה כעת, כמובן משבר הקורונה. היה חשש גדול בבתי החולים כיצד הם מתמודדים מצד אחד עם הגל העצום הזה של הדלתא, ומצד שני עם נפגעי הטראומה. מסופת ההוריקה, נכון?
7: נכון מאוד, אני, אני המשרד שלי, קמפוס של החולים, טורו, בית החולים טרו, בית חולים יהודי, ב, ב, הם סגרו את, את בית החולים, אי אפשר להיכנס ואי אפשר לצאת מהבית החולים כרגע, אבל המצב אה, אה, מאוד חמור מבחינת אה, 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 בריאות. אה, הרוח אה, גרמה ל, ל, לגג לעוף אה, ונכנסו מים לתוך הבית חולים וזה... זה,
1: זה בהחלט מטריד. אל... דוב גלזר, אל... הקו... יראה... אה... מתחיל להשתבש לנו לאט-לאט, אבל אנחנו שמחים שהצלחנו ליצור אתך קשר שם בניורלינס. אנחנו שמחים שאתם בסדר, ומקווים שתצאו משם כמה שיותר מהר, אולי להרוויח כמה ימים שקטים יותר עד שניורלינס תחזור לשגרה. דוב גלאזר, רופא שיניים שמתגורר בניורלינס, מי שחווה גם את סופת ההוריקן, קטרינה, כמו שאר התושבים שם. תודה רבה לך על הדברים. אהבתי
7: בזמן.
1: השעה הבינלאומית וסופות הוריקן, זו לא הבעיה היחידה של דרום ארצות הברית, שם מתריעים. בעוד ימים ספורים אנחנו עלולים להישאר בלי חמצן כדי לטפל בנפגעי הקורונה. בפלורידה, אבל בעיקר בדרום קרוליינה, לואיזיאנה, מיסיסיפי, שבהן שיעור המחוסנים הוא נמוכים הנמוכים במדינה. מחלקות טיפול נמרץ מתמודדות בשבועות האחרונים עם עומסים אדירים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: חולי קוביד-19 ממשיכים להגיע בעיקר עם זן דלטה, הגורם לצורת מחלה קשה יותר ומהירה יותר, שלדברי הרופאים, ממש אוכלת את ריאות החולה, וגורמת למוות במהירות רבה יותר מהזנים הקודמים. אנשים רבים נזקקים למכונות חמצן לאורך זמן, ובמטופלים האלה יש יותר ויותר אנשים בשנות ה-30, ה-40 וה-50 לחייהם, רובם המוחלט. Mi Husseim.:
0: I think what's most interesting is the detachment, the complete lack of connection in what you see out in the community, with what's happening in, in these hospitals. It's exhausting, both mentally and emotionally. I think the most difficult thing, emotionally, that we're having to deal with now.
4: מה שמחריד הוא הניתוק המלא so בין yet. מה שקורה בקהילה למה שאנו רואים כאן בבית החולים זה מהגע מהבחינה הנפשית והרגשית הסוגיה הרגשית הקשה ביותר שאיתה אנו מתמודדים כעת היא השאלה מה עלינו לעשות עם כל החולים האלה שמחוברים למכונות חמצן מלפני שבועות רבים ושמצבם אינו משתפר סיפר ל-CNN דוקטור ליג'ל באבר ממחלקת טיפול נמרץ ריות בבית החולים בעיר פסקגולה במדינת מיסיסיפי. ג'ניפר מק דיוויד, אחות בטיפול נמרץ באותו בית החולים, אמרה מצידה, זן דלתא פשוט הורג אותנו. זה הורג את התושבים שלנו, זה הורג את הצוותים הרפואיים מהבחינה הרגשית, המצב הוא ממש קשה, דברי האחות. לפי הנתונים של מכון ג'ון הופקינס, בכל יום בין 20 ל-26 באוגוסט, נרשמו בארצות הברית יותר מ-690 מקרים חדשים של קורונה ל-100 אלף תושבים. לטענת מי שהיה היועץ הרפואי הראשי של הבית הלבן, דוקטור אנטוני פאוצ'י, אם המגמה הנוכחית תימשך, עד דצמבר יהיו בארצות הברית עוד 100 אלף נספים, שהיה אפשר לדבריו למנוע. אם 80 מיליון אמריקנים שלהם מגיע החיסון, היו מקבלים אותו. נכון לעת הזאת, רק מעט יותר מ-52 אחוזים מתושבי ארצות הברית קיבלו שתי מנות חיסון. בימים האחרונים התרבו המקרים של שימוש באיבר מקטין, בדי אלה המאמינים שהטיפול הזה נגד טפילים אמור לסייע במניעת הידפקות בקורונה. דוקטור פאוצ'י מפציר בשידור ערוץ CNN אנא
0: הפסיקו. Do no no indicates... אל תעשו
4: זאת, אין שום עדות מדעית שהתרופה הזאת יעילה, היא עלולה להרעיל אנשים שנוטלים אותה בכמויות אדירות כפי שמדווחים ממרכז לשליטה בהרעלות. אין שום עדות קלינית שמצביעה על יעילות הדבר. האפידמיולוג האמריקני הביע צער שאנשים רבים אינם מתחסנים בגלל העמדה האידיאולוגית שאין לה שום הצדקה מדעית, ושבמקרים רבים אנשים כאלה מתים מקוביד-19. ובאשר למקורותיו של הנגיף, הקרב האידיאולוגי ממשיך גם הוא. כלי התקשורת בסין נשמעים תוקפניים יותר ויותר כלפי ארצות הברית. והטענה
6: שהנגיף הוא תוצר של המעבדה בבוהאן. סין
4: תומכת באיתור המקורות המבוסס על מדע, לכן, לפי עקרון השוויון וההגינות, אם ארצות הברית ממשיכה לקדם את תאוריית המעבדה, היא חייבת לאפשר חקירה במעבדות הביולוגיות שלה, מציע הקריין הסיני.
1: אנחנו שבים למזרח התיכון, נשיא צרפת עמנואל מקרו סיים את ביקורו בעיראק, במוסול, המשתקמת עדיין מקרבות שחרורה מידי ארגון המדינה האסלאמי, דאעש. מקרו נפתח את עזרתה של צרפת בשיקום והשווה את מה שהתרחש אז לאפגניסטן היום ולעיר בירת החבל הכורדי, שם שמע כי סכנת דאעש לא חלפה, דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
5: ביומו השני והאחרון של ביקורו בעיראק יצא עמנואל מקרון למוסול המשתקמת לאט מחורבותיה בראש ובראשונה למפגש עם הנוצרים של רק בכנסיית נוטרדאם דלר לר, על פתיחתה מחדש של קונסוליה צרפתית בעיר ובתי ספר צרפתיים, אחר כך יצא אל מסגד אל-נורי שנהרס ב-2017 בקרב ששחרר את העיר, וקירותיו מחוררים עדיין מכדורים. שם גם הכריז אבו בכר אל-בגדאדי על קליפת של דאעש ב-2014, מקום מתאים להודיע על תמיכה בשיקום.
6: in order to help for this mutual respect, rebuild monuments, church, schools, mosques, minarets, and so on,
5: נהיה איתכם כדי לבנות מחדש מתוך כבוד הדדי, אתרי תרבות, כנסיות, בתי ספר, מסגדים וליצור הזדמנויות כלכליות. בשיחה עם סטודנטים ניסה מקרון לשחזר את ההיסטוריה ולהשוות אותה לאקטואליה. הוא הודה שתגובת הקהילה הבינלאומית המופתעת הייתה עיטית ושצבא עיראק התמוטט במהירות בלתי צפויה נגד ארגון המדינה האסלאמית. הוא הסביר את השתלטות הקיצונים בעוני ובייאוש האוכלוסייה. לכן צריך היום לפעול כדי למנוע היווצרות של סיבות ושורשים דומים, השיקום חייב להיות מהיר. נשיא החבל הכורדי אוטונומי נשיר בן ברזני טרח
2: להזכיר לו
5: אנו זקוקים לתמיכה נגד דאעש המאיים <ש> עדיין ברצינות על עיראק, האזור והעולם. עלינו לבנות יציבות, לחזק את הדמוקרטיה, להפעיל מחדש את מוסדות המדינה ולהבטיח את השתתפות כל המרכיבים האתניים בשלטון. כאן גדעון קוץ.
1: השעה הבינלאומית, את הדקות הקרובות נקדיש המדינות האירופיות וגם לאופן שבו הן מתמודדות עם היציאה מאפגניסטן. נעסוק גם בבחירות בגרמניה, אבל תחילה לאפגניסטן, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן. שלום. אירופה במידה רבה שותפה לקואליציה הבינלאומית וגם שותפה לנסיגה לפי לוח הזמנים שקובעת ארצות הברית. למעשה אירופה לא קובעת כמעט כלום בתהליך הזה.
2: לא הייתי קורא לזה אפילו נסיגה, אלא בריחה. מנהיגי אירופה נתפסו בפתאומיות רבה להצלחה של הטליבן להשתלט תוך שישה ימים על כל אפגניסטן, דבר ש... שירותי המודיעין שלהם עצמם העריכו שהאפגנים יכולים להילחם כשנתיים בטליבן ולכן זה לא נסיגה, נסיגה זה משהו שמתכננים מראש, אלא כל אחת מהמדינות האירופיות ארגנה ואילתרה מטוסים ו... וניסיון לפנות אנשים שעבדו איתם, כן או לא, ביתר הצלחה או פחות הצלחה, אבל השוק באירופה היה גדול, וכך גם הציפייה לגל פליטים חדש מאפגניסטן שיגיע בוודאי בחודשים
1: הקרובים לאירופה. אתה יודע, אני בקשר בימים האחרונים עם משפחה שנמצאת באפגניסטן. הם למעשה סייענים של אחת ממדינות המערב. הובטח להם לצאת, יש להם את כל הניירות, את כל המסמכים, אבל בפועל זאת הופכת למשימה כמעט בלתי אפשרית. נראה שהמדינות האירופיות לא באמת נערכו, או לא באמת רוצות, או לא באמת יכולות לחלץ את כל מי שהם הבטיחו לחלץ.
2: אני מעריך שהיו תוכניות מגירה יפהפיות ומצוינות, עם מספרים, נקודות מפגש, עם תעודות מעבר וכן הלאה. אבל לא רצו להפעיל אותם עד שהיה מאוחר מדי. החשש שבמערב היה שהפעלת תוכניות פינוי של אותם סייענים, למעשה יראה, יחשוף את חולשת משטרו של הנשיא גני, שברח בסופו של דבר, וחיכו, לצערנו, כמו שקרה גם, בזמנו ב-1975 בווייטנאם, חיכו יותר מדי. וברגע שהטליבאן שה השתלטו על כל העיר כבול, כבר לא ניתן היה להפעיל אף אחת מהתוכניות היפות האלה, אלא רק לאלתר.
1: ועכשיו האירופים מנסים לנהל איזה סוג של משא ומתן עם הטליבן כדי להוציא באמת את אותם אזרחים וגם את האזרחים שלהם שעדיין נמצאים באפגניסטן, סוג של דיל חילוץ תמורת נורמליזציה. האם יש כוונה למדינות אירופה להכיר במשטר הטליבן?
2: הדבר העצוב הוא שבאמת לטליבן לא אכפת בכלל שאותם אנשים, אלפי אנשים, מפונים בימים האחרונים מאפגניסטן. וזה עצוב לאפגניסטן עצמה, כי מצד אחד צריך להציל את החיים של אותם אנשים, מצד שני, זה כל האנשים שהיו יכולים להוות איזושהי אופוזיציה לטליבן. עורכי דין, רופאים, מהנדסים, בעלי מקצועות חופשיים, כולם בורחים. ומי נשארים? העניים שמשלמים כמובן תמיד את המחיר. הטליבאן רוצה שהאנשים האלה יפונו. הרי אם הטליבאנים היו רוצים, היו מפסיקים את הפינוי תוך חצי שעה מהרגע שהגיעו לקבול. היו סוגרים את התעופה, יורים כמה רקטות וזהו. הם רוצים שהאנשים האלה יצאו מאפגניסטן שלא יפריעו להם לעשות מה שהם רוצים.
1: האינטליגנציה, אתה אומר, מאיימת עליהם. לא
2: משל... לגמרי, לגמרי. הם לא רוצים את האנשים האלה שהתרגלו ב שנה האחרונות. לציפייה של שותפות בשלטון. אמנם לא דמוקרטיה כמו שאנחנו מכירים, אבל הייתה ציפייה מסוימת, השתתפות מסוימת. הטליבן אומרים, יאללה שהאנשים האלה יסתלקו מכאן, תנו להם להתפנות. ואנחנו נשארים עם המתכנים שנוכל לדכא אותם כמו שעשינו בעבר. למרות שבאופן רשמי
1: הטליבן אומר, אנחנו גם מעניקים חנינה ואנחנו גם זקוקים לכל האנשים האלה. לכאורה, באופן רשמי הם אומרים, אנחנו מוטרדים מבריחת המוחות מכל הרופאים והמהנדסים ואנשים שחשוב שיהיו באפגניסטן כדי לאפשר איזה סוג של קיום מדינתי תחת שלטון הטליבן.
2: כל אחד שראה את האכזריות של הטליבן בציבור לפני 20 שנה, את ההוצאות להורג באצטדיונים, את התליות של אנשים בכל רחוב, לא יכול לפקפל, אלא לפקפק באותה חנינה מפוקפקת שהציעו או לא הציעו. ברור שאנשים לא מאמינים לטליבן. מי שיכול מנסה להציל את עורו, מנסה להציל את משפחתו ולא להסתמך על איזושהי הגנה של הטליבן, שהיום אולי תקפה, כי הם רוצים להיראות בתקשורת כי הבחורים נחמדים, אבל תוך כמה חודשים, כאשר הם באמת... השלטון שלהם יציב לגמרי, והם הצליחו לפרק את הנשק מהאוכלוסייה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
1: פרופסור שפירא, אני רוצה להשתמש במומחיות שלך דווקא בתחום הביון. אנחנו שומעים את האמריקנים אומרים, יש לנו יכולת לנהל את המאבק הזה בלי boots on the ground, בלי להיות בשטח. יש לנו מטוסים ללא טייס, יש לנו יכולת לעקוב אחר התקשורת האלקטרונית. עד כמה זה נכון, עד כמה אפשר למנוע, פיגועים במערב בלי שנמצאים בשטח באפגניסטן.
2: האמריקאים צודקים במידה מסוימת, ואנחנו יודעים את זה מהניסיון הישראלי של הנסיגה מעזה. כאשר כוחות צהל נפגו מעזה, ולמעשה יצאו לגמרי מרצועת עזה, לפני כ-15 שנה כבר כמעט. והפעילות של השב"כ בתוך עזה הייתה מאוד אינטנסיבית עד הנסיגה. היו צריכים למצוא דרך אה, לעשות את כל העבודה המודיעינית מבחוץ ולא מבפנים והנה זה עובד, מצליחים אה, למנוע הרבה אה, פיגועים, אה, אה, רמת המידע של המודיעין הישראלי על החמאס היא בוודאי מאוד מאוד עמוקה, האמריקאים לפי הלקח הזה יצליחו גם לפתח יכולות בתוך אפגניסטן, אין ספק שהם גם השאירו הרבה מקורות מודיעיניים שלהם עצמם בתקווה שהם ימשיכו לעבוד גם עבור האמריקאים, גם לאחר הנסיגה.
1: פרופסור שפירא, אתה נשאר איתנו עוד כמה דקות, אנחנו רוצים לשמוע דיווח של כתבתנו באירופה אנטוניה ימין על העימות שהיה אתמול בגרמניה, ואז אולי תוכל גם להשיב על שאלה או שתיים בנושא הזה. שלום, אנטוניה.
8: שלום,
1: עימות ראשון בין שלושת המועמדים והמועמדת לתפקיד הקנצלר או הקנצלרית. מה נאמר, זה לא עימותים בארצות הברית, אפילו קצת מעורר פיהוק.
8: לחלוטין, למרות שאותי זה אפילו שישה בחלק מהזמן. לא, לא רק צייקתי. למה? אבל באמת, אתה יודע, אם מישהו ציפה שהעימות כאן בגרמניה ייראה איכשהו כמו בארצות הברית, או אפילו כמו איך שנראה קמפיין בחירות בישראל, אז אתמול נוכחנו לדעת שזה בדיוק ההפך. העימות הגדול, הראשון בעצם, בדיוק ארבעה שבועות לפני הבחירות לבונדסטאק, נפתח בשאלה הזאת: מה אתה יכול לומר על המועמד השני, למה הוא לא יכול להיות קאנצלר? כלומר, זה הזמן ל... לא... את כל הרפש. ופשוט כל המועמדים ח... כל סירבו לענות על השאלה הזאת. Hmm. אחד מהם אפילו, אולף שולס, מנהיג ה-FPD, אמר, אני לא חושב שבגרמניה אנחנו עושים את הדברים האלה בצורה הזאת, ואני חייבת לומר, זו הייתה התחלה, זו הייתה התחלה של העימות, עימות של מעל לכמעט לש... שעתיים. ו... 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 וככה הוא התחיל, צריך לומר אחר כך באמת, היו קצת תקיפות במיוחד מצד ארמין לקשט, הוא מועמד מפלגת השלטון, מפלגת הצדהות, צריך לומר, הוא ירד מאוד מאוד קשה בסקרים בימים האחרונים, והוא באמת הרגיש צורך להיות הרבה יותר תקיף, עד כדי כך תקיף שבשלב מסוים הוא אפילו ביקר את ממשלת גרמניה, אני מזכירה, הוא יושב בממשלה של אנגלה מרקל, Mama
0: Ein, ein Desaster
7: des Westens auch ein Desaster der Bundesregierung. אמריקאים אאפצים וריהאם דן אינלץ להתארגן בגרוסים אקטיבית. רש"ת בעצם
8: מדבר כאן על הציפור באסגניסטן. הוא אומר, מדובר בדיזסטר של המערב, דיזסטר של ממשלת גרמניה. מאז אפריל היה ברור שהאמריקאים עוזבים, ומאז אנחנו רואים את הפעולות בימים האחרונים. אני לא רוצה להאשים אף שר בממשלה, אבל כל הקדימה, אחורה, הזה, לפני שמקבלים כאן החלטה, זה לא ימשיך לקרות בעתיד אם אני אהפוך להיות קאנצלר. אני מזכירה בעימות הזה עומד גם אולף שולץ, הוא שר האוצר וגם סגן הקנצלרית.
1: או במילים אחרות, הקרב זה הזה הוא, הוא בין שתי, בעיקר בין שתי מפלגות ששתיהן נמצאות באותה קואליציה, וזה אולי מסביר לנו מדוע אין פה עימות ישיר וחזיתי, כיוון ששניהם יודעים שבסופו של דבר, ביום שאחרי, יש סיכוי טוב שהם יצטרכו להמשיך את ממשלת האחדות של אנגלה מרקל.
8: נכון למרות שיש סיכוי, לפחות לפי הסקרים האחרונים, כרגע הסיכוי שארמין לאשד יהפוך להיות הקאנצלר הבא הוא לפחות כבר לא עד כדי כך בטוח. באמת אולף שולץ ממפלגת ה-SPD ככה צובר תאוצה. היה רגע אחד בעימות אתמול שהצליח להרגיז לא מעט אנשים כאן בגרמניה ואולי אפילו להדאיג את הקהילה היהודית ואולי אפילו צריך להדאיג את ישראל. זה כאשר אולף שולץ ממפלגת ה-SPD פשוט סירב לה... על השאלה האם הוא מתכוון לשבת עם מפלגת דילינק, איזה מפלגת השמאל הקיצוני בגרמניה, מדובר במפלגה שהיא מאוד עוינת אה, את אירופה, עוינת את הנאטו, עוינת את הצבא הגרמני, ואתה יכול לתאר לעצמך שהיא גם לא הכי אה, פרו-ישראלית. אה, וארמין לאשד שם מאוד התרגז וממש לקח אה, על עצמו את תפקיד המנחה, ואפילו אמר, אני דורש ממך עכשיו תשובה של כן או לא, האם תשב איתם או לא, זה לא ממש עבד לו, הוא עדיין הצליח להתחמק. עוד אספקט שאולי חשוב להזכיר, אנלנה באבוק מועמדת הירוקים, אני מזכירה בחודש מאי, ממש כמעט המדיה הבינלאומית הכתירה אותה בתור הקאנצלרית הבאה, היה שם ממש מומנטום חזק, היא הייתה מאוד מאוד גבוהה בסקרים, בכל זאת. אישה, בת 40, אג'נדה נד, אג סביבתית, לכאורה בדיוק מה שהעולם או מה שאירופה צריכים כעת. אבל אז, אז היא עשתה לא מעט טעויות בקמפיין שלה, היא גם זייפה את קורות החיים שלה, גם ציטטה בתוך הספר שהיא כתבה מכל מיני מקורות ולא נתנה קרדיט. כלומר, בדיוק הדברים הללו שפוליטיקאים ישנים עושים ולא מצפים מאישה שאמורה להיות הדבר הבא. אבל הנה, אתמול באימוץ דווקא ראינו שהיא באמת מצליחה להתעמת איתם כמו שצריך. צריך לומר, בעיקר בגלל שדיברו שם לא מעט גם על משבר האקלים, ובסופו של דבר זה באמת הפורטה שלה. בואו נראה איך היא תתמודד עם שאלות קשות יותר שבהן היא פחות מבינה.
1: אנטוניה ימין כתבת כאן באירופה, תודה. אנחנו שבים אליך, פרופ' שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן. לכאורה היה נדמה שמדובר בקמפיין לקראת בחירתו של מועמד מהימין השמרני הגרמני, אבל בסופו של דבר זה מתחיל להיראות כמו קרב שהשמאל עשוי לנצח בו.
2: ממש כך. Uh, כל הקלפים פתוחים, הכל פתוח ולא ניתן יהיה לדעת באמת שום דבר עד הלילה של uh, uh, סיום הבחירות. זה סיפור uh, של אידיאולוגיה
1: uh, או של המנהיגים או הכריזמה או חוסר הכריזמה של uh, שני המנהיגים?
2: הרבה הרבה פחות אידיאולוגיה והרבה יותר האישיות של, של המועמדות והמועמדים השונים. Uh, המפלגות בגרמניה למעשה מדברות ומנגנות על אותו כינור. בנושא אידיאולוגי, uh, קשה, האדם ברחוב לא, לא יכול לעמוד אולי על חמ חמישה הבדלים משמעותיים. כולם מדברים על האקלים ושצריך להציל את האקלים בעולם, וכולם מדברים על הפליטים ומנגנים את אותם ניגונים. אבל uh, הגרמנים רגילים ל-16 שנות שלטון של קנצלרית, הקנצלרית מרקל, מאוד בולטת, מאוד אה, אה, ברמה הבינלאומית, לא רק ברמה המדינתית, עם ידיים על הדופק, ועבור דור שלם של גרמנים, זו הפעם הראשונה למעשה שהם מצביעים על מי יהיה חדש בהנהגה. כלומר, בכל הבחירות הקודמות, 16 שנה היה ברור שמרקל תנצח, והשאלה הייתה רק אם היא תשב עם זה, או תשב עם ההוא, וכן הלאה. כמו שהיה גם אצלנו הרבה שנים. היום הכל פתוח, הכל על השולחן, ויהיה מאוד מעניין לראות את הקואליציה שתקום. כן, וזאת הסיבה כנראה שהמנהיגים, שאף
1: אחד ו... לא רוצה להגיד עם מי הוא לא ישב, כיוון שאתה יודע, לך תדע, כולם עלולים למצוא את עצמם באיזו סיטואציית נפתלי בנט כזאת, עם הרכבת קואליציה שהם לא ציפו להקים בסופו של דבר. פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לכם.
1: ושלום למשה מורדו, איך הוא מגיש רדיו מונדו בחאן שלום, שלום רגע. אנחנו רוצים להיפרד בדקות הקרובות מזמר mm -hmm. הרגע המפורסם מג'מייקה, לי uh, סקראצ'ה פרי, כן. שמת בגיל 85.
3: לא רק זמר, אלא בעיקר, בעצם יוצר, פורה, מפיק, uh, חלוץ uh, סגנון הדאב, שהתחיל בשנות ה-60, uh, בין שנות ה-60 וה-70 בג'מייקה. שבו אנחנו, דאפ זה מן הכפלה כזאת, מכפיל את הכל עם אקו ושומעים את הבאס, הבאס, התופים, הקצב, זה הרבה מוזיקה אלקטרונית, תראה, קיט ריצ'רד מהולינג סטונס הגדיר אותו בריאיון סלוודור דאלי של המוזיקה, אבל אני חושב שזה מציג אותו מצוין. קצת מטורף, אקסנטרי, אה, כל מיני רעיונות מטורפים, אבל חשוב, חשוב מאוד בעולם המוזיקה. לא, לא רק עולם הרגאי, השפיע מאוד גם על ההיפ-הופ ועל הפאנק הבריטי. בואו נשמע קצת מהצלילים אה, ונבין את הטירוף הזה של <אז> לי סקראץ' פרי. אה, השיר שנשמע, הקטע שנשמע נקרא... אה, יש, אני עושה מסיבה, אני השלד מהעולם החיצון או ואני עושה מסיבה, וככה זה נשמע.
1: אנחנו שומעים את הקצב והדיבור על רקע הקצב.
3: ממש סגנון שהוא התחיל איתו והפך להיות, אחרי זה אנחנו שומעים את זה במוזיקה של רבים וטובים. הוא עבד כמובן עם בוב מרלי בזמנו, נפתחסך איתו אז, ואחרי זה עם גדולים וטובים מתחומים שונים, מלהקת הקלאש הבריטית ועוד ועוד.
1: טוב, יש מי שמגדירים אותו הנשמה של הרגע.
3: כן, בדיוק. בו ברלי היה הפנים של הרגע וכן. בדיוק. בו ברלי היה הפנים והקול של הרגע והוא היה הנשמה של הרגע. הוא הכניס המון רעיונות וטירוף לתוך הרגע הבסיסי מאוד בקורו וכמובן שילב בין המיסטיקה, היה גם האמין בדאטה רסטפארי ושר המון על היילה סלאסי, קיסר אתיופיה שהוא חלק מהדבואות החשובות בדאטה הזאת. השיר הזה למשל הוא על מרקוס גאווי בעצם, אחד ממנהיגי זכויות זכויות האדם בג'מייקה. הוא שילב הכל, את כל הטירוף הזה, גם את המיסטיקה, יחד עם האלקטרוניקה של ההקלטה. הוא היה מכניס מכשירי הקלטה לתוך עצים ומקליט אותם. לואי סקראץ' פרי,
1: שהלך לעולמו בגיל 85. משה מורד, עורך ומגיש רדיו מונדו, תודה רבה.
3: כן, אני אשמיע אותו היום, וגם ספיישל בשישי, בעשר בארץ, 88.
1: כאן תרבות הערב, אתם מוזמנים להתראות. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקים אורית שולץ וקובי זרח, הטכנאים לאריסה, באלתר כץ ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן, להתראות.